0: Bei ABC, ein Podcast aus dem Podcast-Netzwerk von audio.cd.at, stelle ich deswegen Woche für Woche spannende Zahlen und Statistiken aus den Bereichen Finanzmarkt, Wirtschaft und Gesellschaft vor. Das Jahr 2024 möchte ich mit der Frage beginnen, was sind denn eigentlich die größten Unternehmen der Welt? Eines vorneweg, wenn man den großen Wall-Street-Banken und deren Analysten glauben darf, wird 2024 wieder ein sehr erfolgreiches Aktienjahr. Über 70% Prozent der Analysten gehen davon aus, dass der S&P 500, die amerikanische Leitbörse schlechthin, auch im 2024er Jahr zulegen wird und dass die Technologieunternehmen rund um Apple, Amazon, Alphabet oder vielleicht auch Microsoft auch 2024 eine ganz entscheidende Rolle spielen werden. Hast du dir aber auch schon einmal die Frage gestellt, ja, was sind denn überhaupt die größten Unternehmen der Welt? Welchen Wert entsprechen die großen Unternehmen? Und darüber hinaus, ja, wer sind denn überhaupt die Treiber? Welche Branchen geben den Ton an? Und wie schauen deutsche, österreichische und Schweizer Unternehmen im Vergleich zu den ganz großen Börsenstars und Börsenlieblingen aus? Eines vorneweg, alle Aktien, die an den Weltbörsen notieren, haben eine Marktkapitalisierung von ungefähr 106, 107 Billionen, hängt natürlich immer auch von der Tagesperformance ab und Klar ist auch, dass das, wenn man das in Relation zum Bruttoinlandsprodukt setzt, dass das ungefähr gegenwärtig ein Verhältnis von 1 zu 1 hat. Das heißt, der Marktwert aller börsennotierten Unternehmen der Welt entspricht in etwa dem Jahresweltbib. Dann kommen wir schon zur heutigen Grafik. Und in der heutigen Grafik habe ich dir mal die ja, interessantesten und größten Unternehmen auch Marktkapitalisierung mitgebracht. Und in dieser Analyse, die ich mitgebracht habe, sind knapp 8.000 Unternehmen, die eine Marktkapitalisierung oder einen Börsenwert von 96,4 Billionen US-Dollar entsprechen. Zur Erinnerung, das sind 96.400 Milliarden. Und wenn man sich das anschaut von den größten Unternehmen, hier sind einmal die Top 15 dargestellt. Wir haben einmal mit Apple den absoluten Branchenprimus mit aktuell einem Marktwert von 2,8 Billionen. Wir haben dann auch mit Microsoft mit ja, 2,79. Das heißt, das ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen diesen zwei Giganten, wo es an und für sich unter Anführungszeichen nur um ja, 70, 80 Milliarden geht, wer ist das wertvollste Unternehmen der Welt und die zwei Giganten machen sich das gegenwärtig unter sich aus. Auf Platz 3 folgt ein großer Techn äh Energiekonzern mit Saudi Aramco, der saudische Ölkonzern mit einer Marktkapitalisierung von 2,1 Billionen, wir haben dann noch Alphabet mit 1,8, Amazon mit 1,6, Nvidia, der große Börsenstar aus dem Jahr. 2023 mit 1,3, das heißt in Summe haben wir sechs Unternehmen weltweit, die gegenwärtig mit mehr als einer Billion oder mehr als 1.000 Milliarden bewertet sind. Facebook ist immer so der Kante, hängt immer von der Marktperformance ab, also gegenwärtig mit 922 Milliarden. Wir haben Berkshire Hathaway, den großen ja, Konzern vom, von der Börsenlegende, von der Investorenlegende Warren Buffett mit knapp 800 Millionen, Tesla von Elon Musk mit 750 und dann gibt es auf Platz 10 noch den Pharmakonzern Eli Lilly mit knapp 600 Milliarden. Und wenn man sich das anschaut, ist einmal eines ganz klar, in den Top 10 finden sich ausgenommen von Saudi Aramco, dem saudischen Ölkonzern, lediglich US-Unternehmen und das ist ein ganz, ganz, ganz starker Tech-Fokus der hier einfach äh, kursiert. Ausgenommen Energiekonzern Saudi Aramco, ausgenommen der Investmentkonzern Berkshire Hathaway von Warren Buffett und ausgenommen auch noch Ellie Lilly, der Pharmakonzern. Äh, wenn man da weitergeht, spannend finde ich, dass der größte und wertvollste Finanzkonzern Visa ist. Also die Kreditkarte liegt auf Platz 11. Wir haben JP Morgan, was da so sehr stark nach vorne gestürmt ist. Mit knapp 500 Milliarden auf Platz 14 und auf Platz 15 folgt der erste oder der größte europäische Konzern mit äh, Novo Nordisk. Nobodisk ist, ja, knapp, oder etwas mehr als 100 Jahre alt. Im Vorjahr, im 2023er Jahr wurde das 100-jährige Firmenjubiläum begeben. Und ich glaube, das hatten, hätten sich die Gründer damals nicht ausmalen lassen, dass dieser dänische Pharmakonzern, also der weltweit führende, der weltweit führende Insulinhersteller, der aber auch in anderen Bereichen wie in der Blutgerinnung oder im Bereich der Wachstumshormontherapie vertreten ist, einfach ja, zum wertvollsten Unternehmen Europas wird. Wie gesagt, zur Erinnerung: 475 Milliarden. Das heißt, man muss ungefähr. Ja, sechsmal, sechsmal Novo Nordisk rechnen, also sechsmal der wertvollste Konzern der Welt, entspricht in etwa dem Börsenwert von Apple oder Microsoft. Dahinter kommt Louis Vuitton, der Luxusgüterhersteller, schon mit etwas Respektabstatt mit 408 Milliarden. Dann kann man wieder 100 Milliarden abziehen, dann sind wir bei 309 Milliarden, Da sind wir bei Nestle, Nestle liegt auf Platz 26. Louis Vuitton auf Platz 19. Auf Platz 29 kommt ASML mit knapp 300 Milliarden, also gut 10 Milliarden hinter Nestle. Und dann haben wir eben noch L'Oreal mit 227 Milliarden auf Platz 33. Wenn man auf die Dachregion schaut, dann haben wir hier zwei Schweizer Vertreter. Wir haben neben Nestle noch in den Top 100 Roche mit 234 Millionen und Milliarden und Novartis mit 208 Milliarden. Also in Summe drei Schweizer Vertreter und dann kommen noch zwei Deutsche. Auf Platz 64 kommt SAP mit 181 Milliarden, beziehungsweise auf Platz 88 Siemens mit 148 Milliarden. Stellt sich natürlich auch die Frage, wie stehen die österreichischen Unternehmen im Vergleich vom Börsenwert? Verbund mit 30 Milliarden Euro führt das Ranking an vor der ersten Bank mit 15,5 bzw. ÖMV mit 12,5. Wenn ich das jetzt einmal umrechne, kann ich sagen, ja ungefähr ungefähr zwei oder knapp 200 mal die erste Bank ist der Börsenwert von Apple und Microsoft. Oder ich muss 100 mal den Börsenwert von Verbund in die Waagschale legen, um einen der großen Giganten kaufen zu können. Du siehst schon hier ein sehr breites Spektrum. Die großen schwergewichtigen Unternehmen geben den Ton an, die großen schwergewichtigen Unternehmen geben auch die Performance an, die sind maßgebliche Performance-Treiber und das hat mittlerweile schon zu, zu leichten leichten Gewichtungskonzentrationen, um das vorsichtig zu formulieren, in diversen Indizes geführt. Das heißt, die großen Unternehmen sind selbst in einem MSCI World oder in sehr breit gestreuten Indizes sehr hoch gewichtet und hier stellt sich dann natürlich auch die Frage, ob die Reise weitergeht. Wie Eingang erwähnt, die Analysten sind nach wie vor positiv. Wissen werden wir es natürlich erst Ende 2024, ob die Prognose